0: Fidel, der dufteste Podcast mit Gisela und Pauline.
1: Ein wunderherzliches Willkommen, ihr kleinen Scharnuten, <lacht> ihr Zuckermäuse und äh, Liebschaften in, in frohlockender Gesellschaft. Es ist Spontaner Frühling in Berlin-City, bums ist live dabei, während draußen die Sonne scheint, am Samstag, den 20.02. vormittags, frische 11.23 Uhr, die Gisela schiebt auf erotische Art und Weise eine Spezie zwischen ihre feuchten Lippen <lacht> und ich bin ganz froh, euch hier wieder willkommen zu heißen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass du da bist, liebe Gisela.
0: Danke, danke. How are you? Ah, ein bisschen verklatscht tatsächlich. Äh, <lacht> liegt, liegt daran, äh, dass ich gestern Abend äh, mich mit äh, einem befreundeten Pärchen getroffen habe und äh, wir gesoffen haben.
1: <lacht> Wäre wär, wär cool gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, und wir haben das Backpfeifenspiel gespielt. <lacht> Und nee, so wir richtig.
0: haben ja, so richtig ja,
1: oldschool schönes Backpfeifenspiel gespielt ähm, genau. und deswegen
0: ist das so, ich bin, ich bin zwar total fit, was mich echt verwundert, aber wir haben gestern tatsächlich auch nur guten Scheiß gesoffen, also äh, guten Wein, guten Sekt, ähm, aber dann war es halt trotzdem halb drei, als ich dann total besoffen ins Bett gefallen bin und ich glaube, ich habe dir auch letzte Nacht eine ziemlich belalerte Sprachnachrichten auch geschickt, oder? Hä?
1: <lacht> Ja, belallert überhaupt nicht, du warst kristallklar, Folge gemein, oh wow. ey, wenn ich betrunken bin, <lacht> dann nehme ich immer so Sprachnachrichten auf, <lacht> Meistens, am besten sind immer die, die ich vor der Haustür aufnehme, also während ich irgendwie nach Hause laufe und dann, mhm. und dann so schöne, ähm, ja, ach, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen betrunken <lacht> und dann <ist> so, <lacht> mich wieder selbst beeire, über meine eigene Art und Weise Dinge zu erzählen und dann halt immer sehr philosophische Ansätze. Und dann äh, gab es schon Sprachaufnahmen, wo man, Aufnahmen, wo man live mit anhören konnte, wie ich versucht habe, in die Tür reinzukommen. <lacht> Großartig. Geil. Ja, ganz, ganz großes Kino. Also, äh, liebe NSA oder wer auch immer meine ganzen Sprachnachrichten hat von früher, schickt mir die gerne zu. Ich ge aber nur die guten, bitte. Nur die guten. Ja, nur könnt ja schon selber aussortieren. Ja. Auch die Sexsprachnachrichten, die finde ich auch gut. Oh, ich auch schon wieder.
0: Hast du schon mal so Sex-Talk, Sex, Sex, talk, Sex talk über Sprachnachrichten gehabt? Ja. Also mal, weil das ist tatsächlich eine Sache, das kann ich hier nicht. Also ich glaube, alle, alle, alle wissen, ich kann ganz gut sprechen und so, aber es gibt eine Sache, die ich ganz gar nicht kann: das ist Telefonsex.
1: Ja, ich habe es tatsächlich deswegen, das ist so dann Next Level, das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht, so richtig am Telefon, also beim Live-Telefonieren, okay. sondern nee, so eher immer abwechselnd, weißt du, irgendwie über Sprachnachricht oder Chat, mhm. aber so live am Telefon. Und das finde ich auch, finde ich, vor allem, warum auch immer, wo liegt denn da der Unterschied, ob du das nun live machst oder Naja, so, da, also,
0: wenn man jetzt man man geht ja so ein bisschen von früher aus, wo die Leute noch kein, kein Handy hatten, wo man sich auch filmen konnte. Mhm. Oder Pornos gucken konnte, sondern hatten sie halt einfach nur die Stimme. Die erotische mhm. Stimme. Ja, voll. Ja.
1: So, ja. ich hab das, ja. wie gesagt, ne, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, das war ja immer mein Traum, so in der ersten eigenen Wohnung, dann schön mit so einem Schnurtelefon so ganz oldschool mhm. und dann wie bei Sex in the City irgendwie darauf warten, dass dass der der Schwarm anruft, weißt du, und dann bist oh. du den ganzen Tag zu Hause, macht ja heute keiner mehr. Also ich meine, ja. wer wartet denn jetzt zu Hause so also richtig auf dem Anruf? Ich kann auch draußen warten, weil ich habe ja das Telefon dabei. Ja. Das, äh, ja, und ich finde, es hat schon was äh, eine andere Form von Wahnsinn, so richtig zu Hause neben den Telefon vorsorgen. <lacht> Bis es klingt. So, genau. Das so hypnotisch anzustarren. Finde ich aber so geil, bei irgendeinem, äh, bei irgendeiner Love-Klitsche erzählt dann die eine so. Ja, und was ist eigentlich diese Anrufererkennung? Ich meine, wenn ich den Typen 20 Mal am Tag anrufen möchte, weil ich wissen möchte, ob er rangeht oder ob er nicht rangeht, dann soll das meine Entscheidung sein. Ich will nicht, dass er dann sieht, dass ich da angerufen habe. Hab und nicht für
0: Ja, so kann man sich die Welt auch ganz bunt ausmalen, wenn man möchte. Total,
1: richtig gut. Oh, ich, hätte, ich, hab, ich bin vor ein paar Nächten, ähm, ich versuche immer so richtig gesund früh ins Bett zu gehen, weil ich so super früh aufstehe und eigentlich würde ich gerne noch früher aufstehen, damit ich noch mehr äh, besseren äh, Yoga-Sport morgens machen mhm. kann oh, ich kriege oh, krieg gar richtig die Krise, während ich mir selber zuhöre. Was für ein Streber.
0: <lacht> das ist voll in Ordnung. Ich glaube, wir haben alle so Momente und Tage in dieser Pandemie, wo wir uns gerne selbst erwürgen würden. Vielleicht ist genau. das ja einer dieser Momente, Ja, Pauline. Das, ist echt ja?
1: Voll, das ist so ein komischer <lacht> Satz. Wenn ich gerne noch früher aufstehen würde, stimmt gar nicht. Ich wäre gar nicht so verklatscht, wenn ich so früh aufstehe, weil ich stehe ja schon. Oh, Wann stehst du denn auf? Dunkler. Du bist halt.
0: Du hast heute Morgen 8.30 Uhr die ersten Herzen geschickt, da dachte ich so, wow, da war ich zwar auch schon wach, aber ich war noch nicht fähig, aus meinem Bett aufzustehen.
1: Ja, nee, ich lag auch nur da, aber naja, was soll ich denn? also mein Saufdate hat gestern äh, mir abgesagt, ich war ein bisschen traurig, weil oh. äh, ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber fair enough, waren, waren solide Gründe, völlig in Ordnung. Aber ich hatte nicht mal was da, um an mir alleine die Kante zu gehen. Und habe auch Scheiße. gedacht, vielleicht, vielleicht lieber nicht. Und deswegen war ich richtig lame äh, früh im Bett, zwischen irgendwas zwischen 23 Uhr oder was. Mhm. Und dadurch dann, und dann, und halt die Arbeitsrhythmus, Geschichte ist halt einfach drin.
0: Ich, <lacht> habe, ich habe Fruchtfliegen. Ich, ich weiß nicht, schimmel ich vielleicht irgendwie?
1: <lacht> Aber wie gerade? Also es ist ja eine Größe, die ich jetzt hier ja nicht in der Kamera sehe. Und Gisela haut gerade so ganz wild um sich. <lacht>
0: und ja, die fallen ja. mich schon. Die, ich habe immer Angst, dass die nachts um so meinen Mund krabbeln. Ja, ekelhaft.
1: Hier auf. Total. Boah. Du musst so, ich glaube Essig. Apfelessig aufstellen oder, oh. oder Essig. Irgendwas in der Gute Schale. Idee. Gute Idee. Ja,
0: hab, und, äh, und Spülmittel war da drin. Und oder irgendwie.
1: Ja, halt irgendeine, eine geile irgendwie. ja. Rätten, irgendeine
0: geile Mischung. Irgendeine geile. Intravenös. Oh. Intravenös.
1: <lacht> ja, schön. Der, ähm, wart, so, ganz kurz. Ganz kurz, ich wollte in die Dankensende führen. Ich, <lacht> ich schlafe... Nachts, ich hab, weil ich, nur ja. wegen Arbeitsrhythmus und so, ich schlafe nachts und letztens. <lacht> ach, du schläfst, ach, du schläfst nachts? Ja, das, richtig. Ist, das ist mir neu. Ja, das ist, ist so eine Erfindung aus äh, dem 21. Jahrhundert, soll ganz gut sein. Ach, das es kam los. so mit dieser ganzen, ja, das kam so gleichzeitig mit den Chiasamen. So kam so, ah, äh, ah. ja, hier seid mal alle gesund, schlaft mal nachts, weißt du? Und da, mhm, seitdem mache -hmm. ich das dann auch. Wow. Ja. Voll. So, und dann lag ich jedenfalls abends irgendwann da und habe so, hab so drüber nachgedacht. Also erstmal, ne, man ist ja halt immer so, hey, voll gut. Ich habe jetzt den Fernseher schon eine halbe, dreiviertel Stunde aus. Ich habe noch ein paar Seiten gelesen, bin jetzt so voll im Schlafmodus und äh, kann jetzt so richtig schön <lacht> übergleiten in, ein tolle, in eine tolle, energie in tolle energieladende Nacht. Schlaf. Genau, und dann geht's los. Dann sagt der Kopf, nee, 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 Und dann kommt so, kommst du Gedanken nach den anderen. Und dann habe ich überlegt, wie ulkig man eigentlich in der ersten Klasse das Alphabet lernt. Und dann habe ich das so mir selber vorgesagt.
0: Also mach mal, glaube ich, dass dein Kopf so ein richtig, so ein Wonderland ist. So, ja, da, stehen, da stehen so zwei grinsende Menschen an der Tür und sagen so, hereinspaziert, hereinspaziert, willkommen in Paulines Fantasie. Ja, die Dei und die, die Dumm stehen da. Ja, genau. so Und die Grinsekatze <lacht> guckt einen dann an und verkauft einem Tickets und Zuckerwatte.
1: Ja, es ja. ist original mein Kopf, genau. Ja, ah. jedenfalls dachte ich so darüber nach, wie komisch man dieses Alphabet lernt, weil man lernt das ja so mit den Lauten, die man auch in den Wörtern benutzt, ne? Mhm. A, B, C, D, E, F, G, S. Uh, na, bla bla blablabla. Mhm. Und dann habe halt ich gedacht, und wie bescheuert eigentlich, warum heißt das Y Y? Ich meine, es gibt doch Y wird doch in keinem Wort außer eins. Es gibt nur ein Wort, in dem das Y Y ausgesprochen wird, Xylophon. So, da ist das Einzige, wo es so annähernd irgendwie so klingt. Ja. Wie das Y. Aber sonst warum hat man diesen Namen an diesen Buchstaben gegeben? Weil so b und also und z, d, klar, du benutzt es manchmal tatsächlich so in Worten, diese Laute, aber Y benutzt du nie so, sondern es wird immer als I oder Y ausgesprochen. Mhm. Also ist dieser Buchstabe, das ist doch völlig verrückt. Das ist, ist doch total crazy. Dieser Buchstabe
0: ist doch völlig verrückt. <lacht>
1: Pauline, ja, so, also heute
0: den? geht's es dir richtig gut, habe ich das Gefühl. Was ist passiert? Was hast du gestern Abend dann alleine gemacht? Was, was ist gestern Abend geschehen?
1: Naja, was man so alleine macht, weil die oh. ne, Nein, oh. Quatsch. Oh. Nee, mir geht's richtig gut, äh, weil die Sonne scheint. Ich meine, auch wenn sie völlig absurd die ganze Woche rennt ich nur durch die Gegend. 30 Grad Unterschied, 30 Grad Unterschied. Montag das ist krass. 15, Sonntag 15 plus Grad. Das ist doch irre, oder? Der Klimawandel ist da. Die, 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 die volle Kanne. Ich find's Ding so dort. creepy. Ich
0: find's das ist so mega für 30 Grad und das ist das ist
1: heftig. Also das, in, in einer Woche. Ja in ja. Einer Woche? Ich komme nicht drüber hinweg.
0: Ja, kein ja. Wunder, dass alle gerade also das alle durchdrehen also ich, ich bin ja auch so wetterfühlig es ist äh... Uiuiui.
1: ja, geil. ich glaube ich ja, bin ist, immer noch besoffen von gestern Abend zumindest fühlt sich das geil. genauso an du, ich bin stocknüchtern und bin, <lacht> und bin so drauf das kommt davon wenn man nicht trinkt Leute also trinkt trink, mehr <lacht> Ich wette, Eigentlich sollten wir irgendwann mal so bekannt werden, dass wir dann auch Sponsoren kriegen. Ich wette, unser erster Sponsor ist ein, ist ein Alkoholvertrieb.
0: Ja, ja das sind also das Prosecco oder guten Whisky
1: oh, oder,
0: äh, oder genau, Champagner, Crémant. Also da, ja, die, die Liste klar. ist lang da draußen. Also oh Gott, äh.
1: ich war gestern, bin ich mit einer Freundin an dem Juten äh, Am Sintberg an einer Weinmeister vorbei spaziert. Mhm. Mhm. Ah, den liebe ich ja. Und da haben wir, haben wir früher manchmal vor Partys oder so das Vorglühen dann so ein bisschen hinverlegt, ne? Mhm. Und so ein, zwei Absinthe verköstigt. Und der, der Typ, der da immer war, auch oh, großartiger Mann. Also wenn die wieder aufmachen und äh, ihr wollt euch mal einen schönen Absinth gönnen hier äh, ohne unbezahlte Werbung, aber dann könnt ihr da an der Weinmeisterstraße. <lacht> ich komme mit. Ich liebe nämlich ja.
0: auch Absinth und habe tatsächlich immer nur so Plöre, so Pseudoplörre Absinth gesoffen. Und fände ja. das mal.
1: Da bin ich dabei. Zwar finde ich, auf dem, Fest auf dem Festival Festivalbuch der Träumer gab es auch mal so einen übelst geilen Stand der so total schön dekoriert und da an, an irgendeiner Tanzfläche am Wasser. Und dann bist du da so hingeschallert. Mitten in der Nacht. Oh, Festivalleben, oh geil. Kommst du da so in der Nacht hin. Und trinkst erstmal noch so einen übelst teuren Absinth, der dann so ganz schön langsam äh, zu, vorbereitet wird mhm. und äh, die Gläser und vor allen Dingen, du gehst ja gar nicht richtig weg, aber zahlst trotzdem Fun für die Gläser, fair enough, das sind doch wirklich schöne Dinger. Und dann hast du den getrunken und danach fühlst du dich dann in diesem ganzen Lichtermeer und der Musik fühlst du dich dann wirklich so berauscht und glaubst halt wirklich, das ist noch der alte grüne Feeabsinn, mhm. der dich auch äh, so heim macht. Wundervoll. Ganz war einer auch einer meiner schönsten äh, Das will
0: ich aber mal trinken, diesen Feeabsinn. Ich weiß, dass ist, das ist der Verbot, aber der wird da bestimmt irgendwo noch gebraucht.
1: Irgendwo in Tschechien, klar. Ja. Die Tschechien sind so cool, die Tschechen sind so cool. Nee, nee, man sagt, man sagt nicht Tschechen, oder? Warte mal. Die, die In Tschechien auf jeden Fall sind die Leute alle mega lässig und cool.
0: Ja, das stimmt. Das ja. stimmt.
1: Ähm, aber möchte ich auch gerne wieder hin. Prag ist einer meiner absoluten europäischen Lieblingsstädte.
0: Prag ist toll. Warum können wir bitte über was anderes reden? Wenn ich jetzt anfange, ja. in meinem Kopf zu reisen, dann wäre ich ganz traurig. Weil ich also, möchte auch endlich in den Urlaub. Ich möchte ja. endlich weg. Und hast du das mit hast du diese Jan-Bümmermann-Sache gesehen mit den Influencern in Dubai?
1: Es ist zum brechen, aber ich habe wirklich, ich habe auch, wie gesagt, es, ist, es hört auch nicht auf, dass Leute in meinen eigenen Follower rein, also den ich folge, meine ich, äh, im Urlaub sind und ich, ja. ich, ich krieg, ich krieg die Krise, ich krieg wirklich ich krieg, und diese Dubai-Geschichte, ja, erzählt, aber erzähl mal bitte, erzähl mal der Vollständigkeit. Ach so, nee, das
0: im Endeffekt, also Jan Böhmermann hat einfach mal Instagram angeguckt und hat irgendwie gesehen, dass ganz viele große Influencer aus Deutschland eben jetzt in Dubai sind und Dubai ist naja, nicht das beste Land, um zu sagen, die oh, so halten ihre Prinzessin
1: gerade gefangen. Ja,
0: genau, die halten die Prinzessin ja. gerade gefangen, die sind ganz, ganz groß, wenn es darum geht, Frauen auch zu unterdrücken, im Allgemeinen. Ja. Die, der, ganz Dubai ist entstanden, das hat Böhmermann gemeint, basierend auf Wanderarbeit und auch Sklaverei und so, also es ist gut, Dubai ist ja, nur so reich. Das Reis
1: ist ein künstlicher Ort. Also, und in der Wüste. Ein, ja. Und
0: die verbrauchen Wasser bis zum Umfall mitten in der Wüste.
1: Ja. Oh. Es ist, es ist, ich finde auch Dubai, also für mich jedenfalls das, was ich bis jetzt also gesehen habe und, und äh, erzählt bekommen habe, ist für mich auch so, das ist so wie die, die, die Spitze des Eisberges an, an, an Absurditäten und was nu, was nu, was nu. Ist der Kopfhörer ausgefallen?
0: Nee. Hörst du mich nicht? Der okay. Ton. Ich habe ich hab ja, hab ja Netflix und Prime gelöscht. Ja. Äh, und jetzt gucke ich mir gerade die zweite Staffel von Babylon Berlin an. Und Ach, das, das ging jetzt wieder los. Das habe <lacht> ich nicht mit dem Ton davon im Ohr so, okay. da dem Morgen hä. Geil. So. Äh, ja, nee, also es ist also es ist vollkommen fein, wenn Leute nach Dubai gehen und da irgendwie äh, Influenzen gedöns. Aber es ist halt einfach so krass da wird halt nur reflektiert also da wird einmal die, Situation, die weltweite Situation reflektiert das ist so diese so tschüss ich habe mehr Geld ich gehe jetzt einfach weg so fickt Voll. euch Gesellschaft so ja
1: auch übelst viele Musikerinnen aus der Rap Szene ja. und so sind gerade hin oder waren da oder irgendwas ja. ja ich ja absolut nicht, also kann man machen aber dann ist man halt auch unten durch Scheiße. Also, <lacht> so. wer auch in Dubai ist, ist dieser
0: Prinz Gedöns von Anhalt, dieser, dieser, dieser Prügelprinz, der überall hinpinkelt. Gott. Genau Gott. das Niveau habt ihr jetzt alle auch, auch wenn ihr durch eure Instagram verkackte Verkaufsscheiße aussieht wie zwölf, obwohl ihr schon 48 seid. Ja, genau. So. Genau so scheiße. Der hat sich jetzt einen Affen gekauft.
1: Oh Gott, Ein ey, Affen das einer der peinlichsten Menschen auf diesem Planeten, ey. Der sieht halt ja. so aufgedunsen
0: aus, total, der Alkoholiker, seine... Also,
1: Koks wahrscheinlich auch. Ja,
0: es, ist, es tut mir voll leid. Also, da, da, da wird sogar ich einfach auch, wo ich dachte: so. Äh, naja. Therapie! Gebt dem Abschaffen. Mann Therapie! Abschreckt! Ein, einfach, einfach in Therapie vier Wochen irgendwie mal drüber reden, mhm. wer er so ist. Und dann sind hoffentlich <lacht> ja. auch. Äh,
1: ja. Whatever. Gisela schubst ja. <lacht> Schlägt dir die ganze Zeit auf die schon Kamera. Wieder. damit die Es passiert den schon Licht... wieder, Ja, die, die fokussiert sich auf deine dunklere Jacke. Die G Kamera wird immer ein bisschen dunkler zur Erklärung ah. und Gisela versucht, sie wieder heller zu machen. Man, und die fokussiert sich ja so auf ähm, Schnee Meine stellt scharf. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ihr wisst doch selber, wie das ist. Ja. Du bist immer scharf. Ah. Ganz, ganz kurze andere Geschichte. Ja. Also, erstmal erst wollte ich dich fragen. Weil du jetzt ja von den Obstfliegen erzählt hast, wie ist es denn mhm. mit den Schaben? Haben ach, die, ach, das äh,
0: das Schaben-Update. Genau. Das also, äh, ich habe äh, hab jetzt die Woche über, habe ich ja diese Schabenfallen aufgestellt und äh, das Schabengift und so weiter und so weiter. Und es hat auch echt gut funktioniert, aber ich habe immer noch ein, zwei Schaben rumflitzen sehen. Also habe ich es jetzt noch mal erneuert. Und jetzt über Nacht habe ich wieder Schaben gefangen. Also, es sind wohl viele. Mm, okay. Es ist wohl eine Großfamilie. Mm, ähm, Kelle Family. <lacht> die, Kelif, die Kelle Family, der Schaben ist in meiner Küche. Ist aber wie schon, ich habe damit an sich kein Problem. Es ist eher so, äh, dass das halt. Ich habe jetzt eine Tote im Kühlschrank gefunden. Also shit. Die krabbeln halt überall rein und sind überall ja. drin. Und ähm, ich will die jetzt halt nicht essen. Auch nicht aus nee. Versehen irgendwie essen. Und ich habe auch, also ich bin da echt ganz human und ich habe mit einem Freund auch gesagt, so, ich, mir tut das auch vor leid, irgendwie die dann da so zu sehen, wie sie dann da so festkleben, dann so mit ihren Fühlerchen irgendwie und versuchen da, ich habe vorhin dann beobachtet, wie sie, wie sie auf diese Klebefläche gegangen ist und auf einmal selber gecheckt hat, fuck, ich komme ja nicht mehr weg, mir ist kurz das Herz stehen geblieben. <lacht> oh nein. Also, es war es ist wirklich, es ist wirklich so grauenvoll. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, endlich habe ich euch los. Also es ist so ein, so ein ethischer ja, ja. Konflikt irgendwie. Uh, hier, der, der, der so, blöd das, so blöd das, irgendwie klingt, der, der, der,
1: der große Mann gegen das kleine Volk. <lacht> <Ja, voll. lacht>
0: so, Schäm dich. Äh,
1: nee, ja, ich verstehe ja. das. Also ich verstehe das. Ich, ich hab da weniger Mitleid. Oh, es äh, sind halt
0: Lebewesen. <lacht> Punkt.
1: Ja, Unabhängig. Ist, genau. Nee, ist doch, ist ja völlig richtig aber im Endeffekt macht man es ja dann trotzdem. Und das ist dann immer so, wo ich dann, also weil ich weiß, was du meinst, und ich habe auch über die Jahre, habe ich glaube ich auch schon erzählt, jetzt gelernt, die Spinnen eher rauszutragen, anstatt zu töten und so ein Kram. Mhm. Da habe ich mich auch schon wieder entwickelt, aber im Endeffekt, also wenn jetzt so das, wenn du sag, Das können ja auch wirklich dann Schädlinge sein, weil die Eier vielleicht in die Nahrung legen oder irgendwas. Genau. Das sind ja, ja wirklich Sachen, die dir eben auch schaden können oder die halt wirklich auch unangenehm sind. Und äh, dann Ekelig. Ich ist das ein, ja, eklig, genau. Und dann ist das ein solides Vorgehen. Und ich bin auch ganz froh. Ich hatte ja auch irgendwie hier diese Lebensmittelmottenmaden irgendwas, mhm. ähm, mir angeschleppt mit äh, irgendwas. Und dann hatte ich ein paar immer so, sind die einfach von irgendwo runtergefallen oder so. Und ich habe dann alle, alle Nahrungsmittel in Dosen zah, ähm, reingemacht und pipapo. Mhm. Und dann in einer Dose, da hatte ich so eine ganz große gefüllt mit den ganzen Mehlgeschichten. Mhm. Und da müssen die irgendwo drin gewesen sein. Und auch so in die trockneten Beeren oder so. Weil da mhm. ganz viele. Und dann habe ich die gesamten Inhalt komplett weggeschmissen. Und seitdem ist Ruhe. Also jetzt seit über einem Monat oder so. Ja. Also scheine ich Glück gehabt zu haben und äh, wirklich. Den Aber es
0: ist ja auch Winter, die Tiere kommen auch alle rein. Es ist, ist ja. drin, es ist wärmer ähm, und ich denk, bin mir auch sicher, dass im Sommer werden die auswandern. Ja. Also ich werde halt, ich werde halt die Küche regelmäßig putzen, dass die auch halt auch gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie rauszukriechen und die werden dann abwandern. Hoffentlich, keine Ahnung.
1: In die Kita rüber. Da gibt es auf jeden ja. Fall
0: jeden Tag was zu essen.
1: Ich könnte ja so einen Wegweiser hinstellen. Also. <lacht> komm, komm, komm. So eine kleine Lichtschranke. Wieso? <lacht>
0: ja, nee, also an sich, ich glaube, ich habe das jetzt ganz gut in den Griff bekommen mit, dem, mit, dem, mit den Schaben. Der Highlander wird jetzt nur noch im Bett gebraucht, nicht mehr in der ah. Küche. Sagen wir es mal so. Ähm, was mich übrigens auch zu äh, einem kleinen Update bezüglich, äh, Gisela Tindert sich um die Welt. Ja, <lacht> bringt. T Tinderella, ähm, erzähl doch mal. Tinderella, Tinderella ja. Also, ähm, wie schon gesagt, äh, ich habe jetzt äh, wie, mir auch wieder eine andere App runtergeladen. Du siehst, es hängt alles zusammen. <lacht> ähm, und ich muss... Die arbeiten ich, doch alle zusammen, die schieben sich doch die Leute zu. Oh, voll. Ähm, und es ist so, ich weiß nicht, wie, das ob, wie du so deine Erfahrungen so re reflektieren kannst, aber ich habe vor kurzem mal bei einer Freundin auf ihr Tinder geguckt und die hatte irgendwie so 25 unbeantwortete Matches und irgendwie so 50 Chats gefühlt, Gesundheit. Wow. Also so... Sie, sie ist schon sehr aktiv auf Tinder. Also sie sieht auch, sie sieht auch ja. unglaublich aus. Also im Sinne von, es ist, äh, ne? so, es ist auch ja. klar, dass er da irgendwie... Mhm. Ja. Äh, und dann dachte ich so, und dann habe ich mir so meine Matches angeguckt und dann steht da oben immer so, ja, 99 Personen mögen dich. Und dann, mhm. Also plus inzwischen. Das heißt, mehr als 99 Menschen. Und dann gucke ich so meine Matches an und sehe so vier. <lacht> <lacht> Und von den, von den Vieren schreibe ich aktuell mit keinem. Weil keiner <lacht> antwortet. So. Scheiße. Und dann, wie schon gesagt, gehe ich wieder zurück zur ersten App, zur OKCupid. Okay und da hat sich nichts verändert. Ähm, oh ich habe mit einer anderen Person gematcht und habe sie direkt Also sie hat, und das ist das Ding, die letzten Matches auf Tinder und auf OKCupid okay haben beide mit mir gematcht, das heißt, sie haben nach rechts geswiped als zweite Person und dann ist es halt eigentlich so, kenne ich das, die Regel, dass man dann schreibt. Ja. So, das hat keiner gemacht. Ich habe die huh. ich habe die dann nachdem wir dann gematcht haben, habe ich dann äh, den geschrieben, so. Und dann dachte ich dann dachte ich halt auch so, also
1: was was ist da los? Du hast einfach kein Glück haben ja, also es ist,
0: ist ist ja
1: ich finde das frisch find aber und deine, deine Freundin was hat die dann erzählt äh, von diesen 50 Schätzen? also wie viel sind davon qualitativ dann auch äh,
0: na die hat, nice. also jetzt, jetzt hat sie tatsächlich sich in boy getindert also einen richtig zuckersüßen boyfriend so. mhm. Das ist echt ziemlich toll die kennen sich jetzt drei vier Monate oder so haben sich jetzt für den anderen entschieden, total sweet. Ähm, oh. It's romantic, there's willst romantic. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Wenn mein Herz, nee, wenn mein Weg ins Dunkel führt, willst du mit mir gehen? Wenn Was man, wenn man, wenn man schon Abwind spürt, wenn ich nicht mehr Vagabond sein will, baust du mein Haus und gehst du mit mir? Vom Leben aus. Es ist ein, ein alter deutscher Schlager äh, von der Lia äh. Lavi. Willst du mit mir gehen? Ähm, mhm. Genau. Äh, lustigerweise in meiner, meiner Musik wieder spiegelt sich auch gerade dieses, äh, dieses, immer wieder diese, diese, diese Frage. Ähm, ich ja. höre gerade ganz ja. viel Schlager, lustigerweise. Witzig. Ähm, witzig.
1: Äh, witzig. <lacht> genau. Und ähm,
0: bei ihr, sie, ich glaube, sie hat übermäßig viel gematcht, so. Mhm. Ähm, aber sie hat auch in ihrer also auch jetzt in der Pandemie hat die so mindestens einmal in der Woche ein Tinder-Date gehabt.
1: Wow. Toll. So. Also ein bis nee, zwei ja, Nee, wirklich, also keine Ahnung, aber ich, ich, ich glaube, das ist super unterschiedlich. Also je nachdem, wie man sich öffnet, wie man, was man für ein Typ für die Apps ist, also zum Beispiel, ich glaube, Voll. ich kann, ich habe auch, was bei mir auch immer das Ding war übertrieben oberflächlich, ne? Also ich war, also in der Auswahl, also bis ich auch mal jemanden, warte mal, wo es, wo es nach links geswiped habe, genau. Mm. Das hat richtig lange gedauert teilweise. Also ich habe mal sofort nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach, warte rechts mal nach rechts, nach
0: rechts, nach rechts. rechts nach, oh, der, andersrum, andersrum, andersrum. Ach so. Nach rechts also ist positiv, nach links ist
1: weg. Ah, halten. okay, okay, genau. Also nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Oh, oh, scheiße, ich glaube, das sah süß aus. Nach links, nach links, nach links, nach links. <lacht> hm, da mal angucken nach links, nach links. <lacht> das ist so. Und das war zum Beispiel bei mir war das Ding, dass ich irgendwie, ich habe nie was in einem Mann dann spontan gesehen und das ist halt, was ich meine. Weil zum Beispiel und im realen Leben bin ich dann null oberflächlich. Also ich muss aber Menschen einfach kennenlernen und dann werden die so, wenn die cool sind oder also für mich cool, mhm. ne? also jetzt einfach, äh, ist ja total subjektiv, aber und dann werden die für mich wunderschön. Also dann wäre also es ist dann wirklich, dann werden die so schön und attraktiv einfach ja. über das, wie ich mit denen kommuniziere und wie ich mich mit denen verstehe. Und deswegen ja. komme ich null mit diesen Apps klar. Es, ich, es funktioniert bei mir nicht, weil ich kann, ich bin dann entweder super oberflächlich und äh, habe irgendein Ideal, wo ich nicht mal so richtig weiß, wie dieses Ideal mhm. aussieht. Ich könnte ich die jetzt nicht mal beschreiben. Ähm, genau. Und andere sind, sind halt einfach super offen. Und sehen sofort irgendwie, ob das ein attraktiver Mensch ist oder nicht. So habe ich das Gefühl. Und dann also, ich, was ich vielleicht hätte, auch
0: ja. Nee, was, also mir geht es so ein bisschen so, dass ich Also manche Leute haben dann irgendwie ein Foto drin, wo du denkst, wo sind die anderen Fotos? Wo ich mir denke, so, wie soll ich anhand von einem einzigen Foto und keinem Text entscheiden, ob ich dich cool finde oder nicht? Also da frage ich mich manchmal auch, denk du Also ne, dann haben manche ganz viele Fotos drin, dann haben Leute nur Fotos von ihrem Sixpack drin. Dann äh, äh, gibt es dann, ich sag mal, wieder die Menschen, äh, die objektiv es nicht so ganz mitbekommen haben, im Sinne von äh, ideal äh, gebaut, schöne Zähne, perfekte Nase, tolle Augen, Gedöns, Haarschnitt und so. Äh, wo man sich auch so denkt, warum stellst du dieses Foto rein? Also, ich habe Leute gesehen äh, auf Tinder, wo ich mir denke, wenn du dieses Foto hochladst, wenn ich das hochlade, also das geht gar nicht. Wer sagt ja. dir, wer, wer hat dir nicht gesagt, dass dieses Foto absolut schrecklich ist? Ja. Also, man, also, was man halt auch teilweise echt
1: für Fotos sieht? Ja, das yes, glaube ich. Aber das, ist auch, also das, aber das ist sowieso so komisch, so selbst also Außenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung und dann auch, ich glaube, was man auch so super unterschätzt, also in ganz vielen Dingen frage ich, hast du ja niemanden in deinem Umfeld, der mit dir darüber spricht oder so, weißt ja. du? Und dann ist halt wirklich, ich glaube, und also das ist total schlimm eigentlich, aber ich glaube, mehr Menschen sind alleine, als wir uns das wirklich vorstellen können. Ja. Oder haben halt nur so ganz komische Freundschaften, die gar keine richtigen Freundschaften sind. Also wo man sich auch gar nichts Intimes erzählt oder irgendwie mal, weißt du, also auch so, also angefangen in meiner Vorstellung dann zum Beispiel Leute, die sich nur was zocken kennen. Weißt du, also die irgendwie mhm. übelst viel Online-Player-Games spielen und äh, darüber vielleicht Leute kennen und dann man zockt gemeinsam oder so oder ähm, oder weiß nicht, Leute, die man, mit dem man nur Sport macht, und weil man die ganze Zeit im Fitnessstudio ist, äh, hat man halt nur diese Menschen um sich, oh, aber Sport. Oh, <lacht> <lacht> genau, ja, genau. Oh, und erzählt yeah. sich da von seinen Shakes und so, Und aber mehr gibt es da nicht. Mehr gibt es dann einfach nicht, so in der Thematik. Und das finde ich auch immer, da, da implodiert auch immer so mein, mein, mein kommunikatives Gehirn so, weil ja. ich denke, was, was, wollen die sich gar nicht über mehr unterhalten? Oh mein Gott, so ist alles, so, du französischer Bart, der mir jetzt oh, gegenüber sitzt. So, ich bonjour. Hab, ich hab mich
0: dafür. Ja, es ist so, ich hab immer so ein bisschen einfach das Ding, also man, man, man kann anhand dieser Fotos und man kann, wenn man genauer hinguckt, kann man sehen, was die Person sucht. Und bei manchen siehst du, sie suchen sich selber, sie finden sich selber so toll, dass sie am liebsten ihr Spiegelbild die ganze Zeit nageln würden. Das siehst du halt einfach, wie sie, wie sie sich positionieren. Dann ähm, hast du auf der anderen Seite hast du halt die Leute, die wirklich nach einer Beziehung suchen, ähm, die sich aber ähm, falsch präsentieren. So, äh, die, äh, wo du halt einfach sagst, du willst ja, wenn du wenn du nach einer Beziehung, musst du ja doppelt so krass attraktiv sein, in Anführungsstrichen. Weil, wenn du es schon schwer hast, wenn es nur um Sex geht, wie, ist, willst, ja. wie willst du dann eine Beziehung zu jemandem aufbauen? So, also, da diese, diese Waage zu finden, ist, glaube ich, auch extrem schwer.
1: Was, ja. würdest, du, was würdest du denn? Ich habe gerade voll die, die Geschäftsidee. Äh, mhm die jetzt einfach so ausplauder, weil ich sie eh nicht verfolgen werde. Ähm, aber was würdest du denn davon... Es gibt doch jetzt dieses Clubhouse, was ich dir erzählt habe. Ja. Yeah. Diese, wo man sich halt äh, einfach unterhält in so einem Chatraum, äh, mm -hmm. Chatraum.
0: Da <lacht> kommt wieder die, die Amerikanerin <lacht> aus der Raus. Das ist, das ist howdy,
1: my, howdy, howdy, my <lacht> Howdy, my little friends. You know, ah. I'm from Oh Texas ist gerade in Eis versunken ganz kurz, richtig Was? crazy Ey, wirklich ganz abgefuckt nochmal zur Klimaveränderung in Texas hat mir äh, wurde mir erzählt, dass da einfach Eiszapfen von den Wohnungen hängen, weil der Strom ausgefallen ist, weil da, es ist ja eigentlich ein eher tropisches Klimafaster da in Texas und ja. ähm, die haben Schildkröten gerettet, weil die äh, da auch nicht damit gerechnet haben und die verfallen dann in so eine Winterstarre und haben die in ein Haus gebracht und so äh, boah, Leute, es ist, naja, also richtig heftig, müsst ihr euch mal angucken.
0: Klimawandel.
1: Ja, hieß der. Äh, genau, und, und dieser, dieser Clubhouse-Chat-Raum, ich habe dann so gedacht, erst habe ich gedacht, gerade bei den Dating-Apps, wie wäre es, anstatt halt einen Text zu schreiben, dass man eine, eine Sprachnachricht da hat als Vorstellung von sich selber und die kann man oh. sich anhören übelst geil, weil ich zum Beispiel erzählt, ich konnte mal nie diese Texte schreiben, weil ich immer dachte, was soll, ich mag das nicht. Ich bin auch gerade am Bewerbungen schreiben und dann merke ich auch so, ich kann mich schriftlich nicht darstellen. Ich kann halt viel besser ja. so im Reden, kann ich mich super darstellen. Und dann kann ich Pauline,
0: so das schneiden wir sofort raus aus dem Podcast <lacht> und suchen uns jemand, der uns das baut.
1: Ja, sollen wir es rausschneiden? Nee. <lacht>
0: Pauline, das ist genial. Es das ist
1: genial. Das ist genial. Ja. Aber meinst du nicht, da sitzt schon jemand dran jetzt nach dem Clubhouse-Ding?
0: Wahrscheinlich sitzt hm. Clubhouse itself an der Application dran, wo man ich auch beten kann. Ich aber das heißt, aber es geht ja um Schändlichkeit. Also ich, wir haben vor kurzem ja. wollten, wir, wollten wir was pitchen bei uns äh, agenturtechnisch. Und dann haben wir herausgefunden, dass eine andere Agentur das exakt dasselbe Format gepitcht hat. Nein. Bei, bei derselben und dann haben die natürlich das erste also wir haben dasselbe, jetzt ist es gerade rausgekommen äh, gekommen ähm, so, und, wir, wir, und wir haben alle so gesagt, das ist genau das, was wir gepitcht haben, exakt dasselbe und Mama, muss einfach ne? schneller sein ja. du musst ja, einfach voll. schneller sein ja.
1: das ist so, jetzt alle sind jetzt immer wenn ich von meinem Hula Hoop erzähle <lacht> sagen die mir auch ja, das, ist, oh, das machen jetzt gerade alle, es ist voll im und ich habe das gar nicht mitbekommen das ist voll gemein, ich habe mir den einfach geholt und ja. gemacht es und der Beste und wenn ich das dann zufällig mal erzähle dann, ja, das machen gerade alle. Ja, ich wusste das nicht. Ich, hab, ich bin einfach, das ist so, ich glaube, so entstehen auch Namentrends. Ne? Also Eltern denken ja. immer, ja, ja, niemand heißt so, also nenne ich den. Und weil niemand so heißt, nennen sie den dann alle so. Oder die. So. Und dann, dann heißen auf einmal alle Sabine. Ja, das ist, das, ist, das ist
0: Sabine. Sabine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: Sabine, 10. Ja, ich ich habe eine, hab eine richtig gute Freundin, die so heißt. Aber ich habe wirklich tatsächlich im Büro also, äh, 60 Prozent der Belegschaft heißen Sabine. Das ist so echt
0: krass. Oh. <lacht> ja. Krass. Wie, 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 wie unterscheidest du die verschiedenen Sabines untereinander? Naja, über die Nachnamen. So. Aber also ist du, lustig. Du gibst du genau. ihnen keine, keine Dings nach dem Motto, das ist puppel sabine das Nee, ist nee, sabine. ich arbeite auch
1: gar nicht mehr mit denen. Ich habe jetzt ein ganz Ach anderes, so. ganz anderes äh, Gebiet inzwischen. Aber ja, als es ist so äh, diese 170. Leute Sarinas. da und da. Ja, <lacht> ja aber ähm, genau, jedenfalls, das wäre doch eine krasse, eine, krasse Dating-Herausforderung, wenn man dann da die Sprachnachrichten hätte, um sich selbst vorzustellen. Gisela ist ganz kurz weggegangen und jetzt ist sie wieder da. Ja, was hast du geholt? Du? Ich will jetzt eine rauchen. So. Ach so, einfach so, ja, hast du jetzt entschieden. So.
0: Ich habe jetzt einen ja, Ich habe extra den top billigsten, ekelhaftesten Tabak gekauft, den ich kenne.
1: Den, den habe ich mal eine ganze Zeit lang geraucht früher. maya tabak äh, ja.
0: Ja. Jetzt, ist, jetzt, jetzt ist raus. Ja, jetzt ist raus. <lacht> <lacht> ich, find, ich finde den scheußlich, deswegen rauche ich das aktuell mit meinen äh, Mentholfiltern, die noch übrig geblieben sind von vor der. Dings. Und
1: dit, Aber das musst du mir jetzt mal erklären, mit was für einem psychologischen Trick du da jetzt gerade arbeiten möchtest. Also, wenn du schon raus und quasi deinem Körper was Schädliches antust, dass du dann auch noch was raus, was dir nicht mal schmeckt. Das Ach so, ist so, also äh, ich kenne das, kenn das so früher von meinen Fressanfällen, wo ich einfach dann so Sachen auch gegessen habe, die mir einfach gar die nicht mal richtig lecker waren, so einfach ja. nur. Pure.
0: So. Na, es, ist, es ist. Ich, ich habe halt, ich habe einfach gemerkt in den letzten Wochen wieder, das mit dem Nicht-Rauchen oder weniger Rauchen ist nicht so ganz erfolgreich, wie ich mir das persönlich wünschen würde. Und merke aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Tabak hole, dass ich weniger rauche, weil ich einfach zu faul bin zu drehen.
1: Ah, dieser Und
0: Trick. Dieser Trick. Und es ist einfach so dieses, äh, wenn jetzt hier eine Schachtel rumliegt mit Fluppen, dann ziehe ich da halt einfach eine Rauszünze an und quatze das Ding innerhalb von wenigen Sekunden in meine Lunge rein.
1: Ja. No.
0: Und äh, ich habe noch keine Lösung gefunden, außer tatsächlich aufzuhören, aber so weit bin ich einfach noch nicht. Und bis dahin pimmel ich so ein bisschen... Ja. Einfach dran vorbei, schummel ich mich da so durch mit so einem zwinkernden Haha-Auge. Aber ich weiß, dass es dieses Jahr tatsächlich soweit ist und dass das mhm. dieses Jahr durchgezogen wird. Und da trainiere ich mich gerade drauf.
1: Das ist sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin ja auch, also es ist ja die äh, paar bösen Zigaretten alle paar Wochen oder so beim, beim Vino mit einer Freundin. Mhm oder Quatschabend mit, mit anderen Freunden oder so. also das ist äh, also 100% ist es bei mir auch noch nicht weg, ja. aber im Alltag Du bist, du bist ja schon deutlich Alltag. weiter als ich Ja, das ist im Alltag ist schon echt äh, richtig weit weg und apropos Verzicht, also erstmal verzichte ich gerade wieder auf Giselas physische Anwesenheit, also ich gehe dir einfach Den Aschenbecher holen schön. <lacht> oh
0: Gott, ist mir das jetzt peinlich so, jetzt, so, eine, so eine süchtige wollten, Drag Queen.
1: Ja, äh, zu Recht. Ja, apropos Süchte und Verzicht, da, da sind wir jetzt richtig elegant ins Thema <lacht> übergeslidet. Ja. Und äh, genau, apropos Süchte, neben, neben meinem Tabakkonsum und äh, über die letzten Jahre. Und Alkoholkonsum ist eigentlich die allerschlimmste Sucht, muss ich immer wieder feststellen, äh, mein Zuckerkonsum. Und äh, der war jetzt auch gerade im Dezember und Januar so extrem und ist mir einfach selber auch total bewusst geworden und aufgefallen und hat mich auch sehr, sehr genervt, ähm, also, dass ich jetzt, als ich gesehen habe, dass wieder hier Fastenzeit ist, also, ähm, am, am, am Wochenende habe ich es gesehen und dann habe ich ja. gedacht, okay, ab Mittwoch, also Aschermittwoch und es ist jetzt mein vierter Tag ohne Zucker, also ohne industriell verarbeiteten mhm. Zucker. Ich mhm. esse noch Kohlenhydrate und Kohlenhydraten sind ja immer noch, äh, und in Obst, da ist ja immer noch Zucker enthalten, ja. aber halt industriell verarbeitet Zucker. Dieser weiße Zucker, Zucker
0: genau Dieser raffinierte Zucker.
1: Genau, das heißt, ich gucke auch auf die Produkte und... Äh, Voll und gut. Halt wirklich weg. Ja, und es ist super schwer. <lacht> es ist gerade mal vier Tage und es ist, fällt mir richtig schwer gestern. Also die ersten zwei Tage war gar nichts. Und mhm. gestern habe ich richtig abgekotzt nach dem Essen mir nichts Süßes zu nehmen. Also es ist wirklich es ist nach jeder Mahlzeit irgendwie, und das war halt wirklich so extrem in den letzten Monaten, halt mir so ein Stück Schokolade in die Goucher stopft und, äh, oder irgendwas Süßes, hat mir das auch richtig gegönnt, hat mir das richtig gegönnt und genossen, aber halt auch gemerkt, äh, dass ich darauf nicht verzichten kann. Und meine meine Mutter, mit der ich ja noch nach wie vor im Büro sitze, ist dann halt auch so, dass dann, also und Backwaren ist halt das Allerschlimmste. Ne? Dann hat sie mir halt immer auch irgendwie Kuchen mitgemacht und so. Und ich liebe Kuchen. Ich könnte einfach... Ich also mein Spitzname als Kind war von meinem Vater früher Torte. <lacht> das ist
0: ein total süßer Spitzname tatsächlich. Ja, ich war so
1: eine kleine Es Gibt so geile Fotos. Wie ich so, <lacht> Stolz wie Bolle in meiner Latzhose. als <lacht> Kleine Dreijährige. und Bonne proppen Jetzt nicht so ein fettet Kind, wo du so denkst, oh Gott, ruf, äh, ruf mal jemand... Äh den Tierschutzbund mhm. an, äh, sondern den so Tierschutz. <lacht> <lacht> Nein, okay. Nein, Spaß. Ähm, Jugendschutz, würde ich sagen. Äh, nee, und genau, Torte, und jetzt, jetzt in meiner jetzt könnte man mich Kuchen nennen, als, als, äh, als Rufname, weil ich wirklich super gerne Kuchen esse, und es gehört irgendwie ein, zwei Mal die Woche dazu, dass ich zum Bäcker hole, gehe, und mir dann auch nicht einfach nur ein Stück hole, sondern so zwei Stück, und deswegen, also, okay, also es war halt richtig extrem. Okay, jetzt, okay jetzt versuche ich, die 40 Tage wirklich durchzuziehen und, äh, und das ist halt das Ding, alles, auch also bei Verzicht glaube ich, ist wirklich das allererste einen ein eisernen Willen zu haben und das ist meine größte Schwierigkeit einen mhm, eisernen Willen, ja. weil ich bin manchmal wirklich wie so ein Fähnchen im Wind so, ach komm, scheiß drauf ach komm, scheiß drauf, so, und dann greife ich doch wieder <lacht> zu und äh, das merke ich gerade, das ist viel mehr was ich trainiere, dieser eiserne Wille einfach ja. Lass sein. Lass es sein. Ja. Das ist,
0: also, Fasten ist ja, ich finde, das ist mit so viel Hingabe und auch Umorganisation verbunden. Also, ich glaube, wenn man sich wirklich dazu entscheidet zu fasten, man schifft ja dann immer um mögliche. Äh, Trigger rum, also es ist auch ein logistischer Aufwand, sich da irgendwie selber irgendwie darauf zu konditionieren, dann das auch durchzuziehen, weil wir sind ja alle menschlich, so, und äh, bei mir ist es halt mit dem Rauchen genau dasselbe, also äh, eigentlich hatte ich das ja bis vor ein paar Wochen echt gut noch wieder im Griff, und dann kam halt der Moment, wo ich dann habe ich dann gedacht, ach, komm,
1: mhm.
0: Einmal jetzt hier, so, und dann anstelle von einer Zigarette, komm, es rauchst du halt noch schnell eine zweite, weil es gerade so nett ist. Ich glaube, mir ist eine Fliege gerade im Mund geflogen. <lacht> Arsch,
1: auf Bayern. Willst du einen kurzen Schluck trinken? Trink mal einen mhm. Mhm. Aus der polana Spezi.
0: Um, das, darauf kann ich momentan nicht verzichten, das ist gerade mein, mein Scheiß. Ja, aber ich finde es vollkommen richtig, dass sich, es ist ja auch also eine Form von gesunder Konditionierung eben auf Verzicht äh, im, im anderen Sinne, weil manchmal muss man halt auch einfach lernen, auf Dinge zu verzichten, die plötzlich kommen, keine Ahnung, ähm, du hängst.
1: Kulturelles Leben?
0: Genau, zum, zum Beispiel. Wir lernen <lacht> ja auch gerade genau. ja. ja ganz, ganz viel krasse Verzicht. Deswegen ist es auch irgendwie so ein bisschen in mir drin, dass ich sage, wir verzichten gerade echt ganz schön viel auch, warum wir jetzt nochmal extra Druck machen, auf noch mehr zu verzichten und noch mehr zu leiden, weil manchmal leidet man ja auch in diesen Zeiten ganz, ganz dolle. Aber ich finde es halt, also wenn es um die persönliche, geistige oder körperliche Gesundheit geht, dann ist das schon, sollte das eigentlich Motivation genug sein. Ja. Ähm. Oh Gott, da ist, da ist wirklich einer
1: reingeflogen. Ih, gerade den Hals wieder hoch. Jetzt spürst du so ein kleines Ding. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Auf Feier. Mautelus ist doch nicht alles, was dir in den Mund fliegt. <lacht> es
0: ist ja auch einfach die Fluppe. So
1: ich glaube, immer. ehrlich gesagt, auch. Also, machen wir die ich, mal aus. Ich glaube nicht, dass äh, eine... Obstfliege, Fruchtfliege, dass man die so spürt. Das ist... Ah, äh, ist irgendwie ein ja. bisschen ekelig, aber egal. Ja, es, oh. <lacht> das ist doch... Vielleicht hätte ich das beim Rauchen ab jetzt. Ja. Denk an diesen Moment, wenn du das nächste Mal eine anmachen willst.
0: Die Fruchtfliege.
1: Genau. Gab es da nicht auch mal ein Buch? Nee, der Herr der Fliegen. Der Herr der Fliegen, aber das ist... <lacht> Und da geht es um was ganz anderes. Ich weiß, ja. Das war ja, das, wir mussten gerade drüber
0: Mensch, Gisela,
1: jetzt reißt es. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Ich, ich meine nur, also Verzicht ist eigentlich was total Schönes, weil man lernt sich auch mal von der anderen Seite kennen. Es ist genau das Gleiche wie mit Diät machen, wenn man jetzt irgendwie sich selber auf Diät sex, äh, sext, genau, wenn man mhm. sich selber auf Diät setzt. Ah. Genauso wie Detoxen, äh, das hat alles schon so seinen Sinn, aber was du richtig gesagt hast, es geht einfach darum, dass man das halt auch durchzieht, um sich selber halt auch so ein gutes Gefühl zu machen. Guck mal, ich habe es jetzt für mich schafft, eine Woche lang irgendwie auf Zucker zu verzichten. Ich weiß nicht, ob Fasten, in der Fastenzeit, das ist es auch schon sehr das ist schon ein bisschen
1: altbacken, ne? Ja, ja, ja es ist ja, genau. Das ist ja vor allen Dingen auch nicht nur Zucker. Ich, da geht es ja eigentlich auch um Alkohol, Zigaretten, Kaffee und so. ne Also mhm. Christen, die das dann richtig durchziehen, glaube ich, die machen dann wirklich die ganze Liste. Da gibt es ja einen sehr schönen Film, wer den noch nicht kennt, von früher Schokolade. Oh. Wunderschöner Film, der ist wirklich. Den könnte man auch echt mal wieder gucken, ey. Äh, mit Johnny Depp. Ah. Mit Johnny Depp und, und einer Frau, die René ah, Danke, wunderbar. Äh, du und, Judy und Judy Dench. Und Judy Dench. Oh, Dame die ist, Judy Dench. Ja, die ist toll, klasse Frau. Großartig. Ja, und, und da auch, ist es nicht ja. auch, da geht es um ein Dorf und äh, die Hauptdarstellerin zieht dahin als Schokolatier. Und, äh, nicht nee, Schokolatier, ja. Schokoladeuse. Schokolad keine Ahnung. <lacht> so, und macht dann ein richtig geiles Geschäft auf und dann, und der, und da sind alle so spießig und dann, dann kommt, also und Superchristen und der, der Bürgermeister oder whatever kommt dann auch an und sagt so, ja, sind sie sicher, ja, die Fastenzeit beginnt jetzt und dann ist ja voll in die Versuchung. Und sie versteht halt gar nicht, warum die da dann alle jetzt so krass drauf verzichten, weil du mhm. macht halt wirklich super süße Sachen. Und es ist ein sehr, sehr schöner Film auf ganz vielen Ebenen. Und woran ich gerade denken muss, während ich das erzähle, ganz kurze Anekdote. Als äh, wir damals, als ich damals von Berlin verschleppt wurde aufs Dorf für kurze Zeit, yeah. äh, das haben wir, äh, wurde ein Haus gebaut und dieses Haus hat äh, einen blauen Anstrich. Und als das Haus angestrichen war, kam echt einfach der Bürgermeister an von diesem kleinen Winzkaff und hat gesagt, äh, kann man die Farbe noch ändern? <lacht> Weil ihm das zu so krass war, dass es blau ist, ey. Leute, und das ist so... What? Ja, und da und da habe ich schon, glaube ich, das erste Mal gespürt äh, mit meiner Berliner Soul. Äh, das, ist, <lacht> das funktioniert hier so nicht, Leute. Also das ist ganz das krass. Und danach sind überall die Farben aufgeploppt. Das, hätte, das war wirklich, das war wie eine Freiheitsbewegung. Nachdem unser Haus da im Blau war, auf einmal kam Gelb. Im Nachbardorf Mintgrün. Und also ganz viel Gelbtöne auf jeden Fall. Auf einmal war da richtig Farbe und nicht nur Braun und, und Grau oder was. Und Schön. war sehr spannend, war sehr spannend zu beobachten. Ich weiß ja nicht, ob das den einen so bewusst war, aber ich glaube, ähm, ja, das war wirklich der Anfang von einer, von einer Veränderung in den Häusern. Ja,
0: ich kenne das, ich kenn das äh, von meinen Eltern, als die, die ihr Haus gebaut haben. Ähm, da waren wir ja noch zu zweit, also mein großer Bruder und ich. Und dann kam ja noch der, der Lütte dazu irgendwann mal. Und dann haben meine Eltern irgendwann mal gesagt, wir brauchen eine Dachgaube. Kennst mhm. du, kennst, kennst du Dachgaube? Nee, was ist das? Das ist quasi, ähm, das ist ein, äh, du setzt quasi so wie so ein Giebel in das Haus nochmal nachträglich ein, das ist eine Dachgaube, das heißt, du vergrößerst okay. quasi den Platz unterm Dach nochmal, indem du das irgendwie anders setzt, also, okay. und das war damals voll der... Heckmeck, weil mein Vater dann, wo ich dann gemeint habe, warum habt ihr das denn nicht schon gemacht, als ihr das Haus bauen wolltet? Und dann meinte er so, das war verboten. Das durfte man damals nicht. Ach krass. Okay. Da durftest du keine Türmchen haben, da durftest du nicht das haben, da durftest du nicht das haben, da musst du das so, und da gab es ganz krasse Vorschriften vom von der Stadt, wie das auszusehen hat, damit das Stadtbild einheitlich ist. Also mm. bei, ich, ich komme aus dem Vorort von dieser kleinen Stadt und in der Stadt selber ist es noch ein bisschen was anderes, weil das ist eine, also die, die innere Innenstadt besteht aus Fachwerkhäusern. Also aus ganz alten Fachwerkhäusern, die auch alle unter Naturschutz und als Naturgedöns Gedöns, äh, hier als stehen. Unter Denkmalschutz. Und unter Denkmalschutz stehen. Ja. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ähm, und da verstehe ich das aber bei Neubauten, also es sollte, es sollte doch Total wurscht sein, ob ich mir ja. da ein Schloss hinbaue oder ein ja. Reinhaus oder ein Fachwerkhaus oder verglast oder was auch immer. Was soll die Scheiße? Das ist mein Haus. Ja, ja so. das ist wieder dieses typisch
1: Deutsche, ne? Alles, alles, alles einheitlich. ist geregelt. Yeah, ja. alle,
0: alle, also, da bin ich ganz froh, dass es das inzwischen größtenteils sich ja. auch aufgehoben hat.
1: Ja. das finde ich in Italien so lustig. In Italien haben sie ja wirklich ein ganz, ganz dolles Herz für ihre alte Architektur. Da wird mhm. ja auch, da wird ja nichts abgerissen. Ne? Da wird ja so lange drum rum gemodelt und drumrum und dran gebaut, dass das irgendwie noch hält. Und ähm, dadurch sind aber viele Häuser auch wirklich eben alt und, und schrottig sozusagen. Mhm. Aber es ist, äh, hat auch eine, ist auch eine gewisse, äh, hat auch einen gewissen Charme, finde ich, ne? also ja. dieses daran festhalten, wie es eben aussah. Und da gibt es dann so, ich weiß noch, in Verona auf dem Stadtplatz äh, gab es dann, da gab es so ein ganz, ganz schmales Haus. Es war so geil, wirklich wie so ein Winz-Zwischenhaus. Da waren zwei Fenster, also übereinander, zwei einzelne mhm. Fenster übereinander und unten die Tür. Und das war wirklich, das Haus war so breit fast wie die Tür. Also das war höchstens ein Meter, ein Meter zwanzig oder so breit gefühlt, glaube ich. ich. Und da habe ich letztens auch gesehen, in London wird auch gerade so ein Haus für 1,5 Millionen oder so verkauft, das schmalste mhm. Haus in London. Mhm. Und das ist halt topmodern und dabei eben auch war irgendwie, da ist halt auch so voll die Historienliebe, weil das schon mhm. so, äh, so, alt ist. Genau so alt ist. Und ist aber top modern. Aber ich würde, ich du nicht, ob ich nicht vielleicht Platzangst kriegen würde. Also klar nach hinten raus, also du hast halt dann. Es geht dann äh, quasi den, nach hinten, wie
0: so ein Dreieck geht das dann wahrscheinlich
1: nach hinten. Nee, auch, nee, 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 es ist schon, es ist schon, ach, echt. So, du hast einen Balkon, es ist wirklich nur so 1,20, 1,50 breit, ich will jetzt nicht lügen oder 1,70 und dann hast du halt aber dadurch ähm, in der Länge hast du dann halt den Platz. Weißt du? So. Und da passt dann Krass. da trotzdem irgendwie ein Bett hin und so. Ach, genau. Aber mir wäre das glaube ich zu schmal. Ich würde da das da irgendwie gut saniert. Das ist dann so ein ähm, ja, zwei, zwei Etagen, wenn ich mich nicht irre. Ja, kann man sich mal angucken, ist ganz spannend. Und äh, ich liebe ja inzwischen immer mehr auch so ein bisschen Architektur, auch wenn ich natürlich mhm. nicht, äh, die Fachbegriffe kenne oder sonst was oder die paar, aber ich mag einfach ich du
0: Haus, Kirche, Schloss, Ge Dorf, Burg, Dorf, das ist Architektur. Genau. Alles gut.
1: Aber ich mag einfach mehr und mehr die Ästhetik dahinter zu mhm. bestaunen. Und da ist mir letztens ein echter Glücksgriff auf Instagram gelungen. Da habe ich nämlich einen Spaziergang durch Mitte meiner und meine alte Uni-Hut gemacht. Ähm, Aha. Erst, ja, erstmal genau, kommst du richtig schön wegen Weinmeisterstraße da mhm. und so. Und dann in die Sophienstraße. Die ist dann ähm, ist quasi das andere Ende von den hackischen Höfen. Und die Sophienstraße mhm. ist auch eine mhm. super schöne Straße äh, mit alten alten Häusern und, und die Läden sehen da auch irgendwie noch so altbacken aus. Seid halt schön. Restaurierte Stadtmitte einfach, genau. Und da hatten wir in der Sophienstraße, gab es von der Humboldt-Universität auch einen, oder gibt es immer noch halt einen, so ein bisschen abgedrifteten. Auf der
0: Sophienstraße sitzt, glaube ich, auch Klechens Ballhaus. Ist das die Straße?
1: Nee, Klechens Ballhaus ist ja nicht, was das sind da? Du, dann geht auch zu dem Billardsalon von den Hackischen Höfen und so. Da kommst du daran
0: dann musst du mich da mal durchführen.
1: Genau, ja, gerne. Und dann ähm, überhaupt, ja, Geschnöfe mag ich ja auch. Genau, Und da bin ich halt über die Museumsinsel und äh, da am Pergamon-Museum, da ist dann so ein moderner Anbau und die Sonne hat wunderschön geschienen mhm. und da hat, die, hat das, äh, der Sonnenschein im Wasser sich gespiegelt und wurde an diesen Neubau ran reflektiert. Mhm, und das sah so geil aus und dann ist mir das halt aufgefallen mit der Treppe und also, und es also war alles super schön aus und da habe ich mir richtig vorgestellt, weil ein Kumpel von mir hat Architektur studiert. Äh, wie die das so modelliert haben. Ne? Erstmal so die Skizze, dann aus diesem krassen Pappen und so, das Modell und bla bla. Und dann habe ich daneben so das Pergamon-Museum gesehen habe gedacht, krass. Und wie haben die das dann früher gemacht? Halt, ne? Irgendwie mit Steinklötzchen oder irgendwie so, das schon mal vorher. Holz.
0: Die haben das früher mit Holz gemacht.
1: Ah. Mit Holz
0: und so kleinen Lebenklötzchen.
1: Ach so, siehst du? ja voll Aber einfach das unterschiedliche Prozedere, aber trotzdem dass dann da immer so schlaue Menschen waren, die das nicht am Computer, aber einfach so in ihrem Kopf ausgerechnet haben, ne? Wie das halt gebaut wird. Auch so bei alten ja. Kathedralen, die halt noch früher dann gebaut wurden. wo du einfach Voll! Gedenkst, wie das absurd! Ist wie absurd, das dann einfach per Fuß Schritte irgendwie abzumessen, weißt du? Oder irgendwie mit deinem, ähm, wie heißen die? Quadranten? Also, äh, mhm. nee, oder? B diese <lacht> Spitzen, spitzen von mir, wo du so die Sonne durch hast scheinen lassen, glaube ich, und dann hast du doch auch irgendwie was abgemacht. Aber naja, egal. Also so, aber das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend und das hat sich für mich da total niedergespiegelt. Wisst ihr, was ich meine? Dieses dreieckige Ding. Ja.
0: Äh, also ich weiß, okay. was du meinst, aber mir fällt der Begriff dazu nicht ein.
1: Ja. Und nicht, dass das so eine Trickfilmerfindung ist und ich bin jetzt total blamieren und das gab es gar nicht wirklich.
0: Doch, ich glaube schon, das war dieses Fernrohr, wo man so durchgeguckt hat und dann hat man das so gedreht genau. und so gemessen.
1: So. Genau, das was die jetzt heute mit diesen dreibeinigen Dingern machen. So. Ja. Ich wusste auch ganz lange, das fängt ich auch so geil, bis irgendjemand aus dem äh, Freundeskreis meines Bruders... Ähm Vermesser geworden ist, wusste ich auch gar nicht, dass es diesen Beruf gibt, also diese Berufsbezeichnung Vermesser. Ich habe
0: auch, hab auch eine Freundin, ja. tatsächlich noch aus äh, früher aus Schulzeiten, ähm, die hat auch Land, Landvermesser, Vermessung, Ausbildung gemacht, also die war auch und war auch eine der wenigen Frauen in dem, es ist auch ein sehr männlich Dominier. Glaube ich. Was ist denn heute los? Ich rülpse die ganze Zeit, mir fliegen Fliegen in den Mund, <lacht> ich huste.
1: Das oh ist ja richtig ja unangenehm. Voll. <lacht> <lacht>
0: Was ist denn los? Gisela, reiß dich zusammen. Frohlein.
1: Frohlein. Frohlein. Frohlein.
0: Ja, es ist, ja. Äh, es ist interessant, aber wie sind wir jetzt darauf aufs äh, von. Also zurück zum Fasten. Wir haben heute gesagt, naja, genau,
1: na, also alte Gebäude, ich habe jetzt gerade wieder übergeleitet mit der Kathedrale, Katholizismus. Dann kann man schon wieder auf Fasten ah, kommen. So. Stimmt, gut, das stimmt das, yeah. stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja ich, finde,
0: es ist, ich finde halt, Fasten an sich finde ich das schön, aber es muss. Es, also muss jetzt auch nicht Fastenzeit sein. Also ich bin da ja null dogmatisch. Das macht man halt dann, wenn es passt. Richtig. So, das nee, absolut. Den, das ändert ja nichts an der, der Stärke deines Glaubens, nur weil du in der Zeit fastest, wo Jesus oder Maria oder wie auch immer.
1: Aber es aber ist auch etwas, was alle Religionen gemeinsam haben, ne? Fasten. Das mhm. äh, gibt es in jeder Religion. Ja, stimmt. Und ich finde das, ja, find das auch krass, also auch so, so eisern, das jedes Jahr dann zu machen. Mhm. Ne? Also vor allem auch Ramadan, für mich total beeindruckend irgendwie. Also
0: Das ist ja noch deutlich, auch, deutlich krasser, weil da, da, ja, da, da, äh, das äh, man äh, ja nur bis Sonnenaufgang und dann ab Sonnenuntergang. So. Genau.
1: Und dann, wenn du im Sommer so richtig lange Tage hast, dann trinkst du die ganze Zeit mhm. nichts. Ich würde da flippen. Ja, das ist... So, und dann, und das ja, ja, Entschuldigung.
0: Ich wollte nur sagen, das Ramadan ist ja jedes Jahr wann anders, das ist ja das Krasse, mhm. das kann ja auch wirklich in den Hochsommer fallen, wenn du Pech genau. hast und dann ist halt wirklich, Ja. Uh.
1: Na und auch so dieses Spannende, dass man dann wirklich, dass der Glauben so stark ist oder, oder auch unterschiedlich, jemand der vielleicht mhm. sonst nicht so den Glauben zelebriert, auch nicht irgendwie mhm. krass viel betet oder so und dann ausgerechnet das aber unbedingt macht, ne? dass man so ja. wirklich sagt, aber Fasten das lasse ich nicht aus, darüber zelebriere ich meinen Glauben. Mhm. Und dass man das dann so hinnimmt, so von wegen, ja, das beweist halt, dass du ähm, verzichten kannst und dass du äh, dass du dieser Religion würdig bist oder, oder, oder mhm. Gott würdig, oder was auch immer, so also diese unterschiedlichen Argumente, Ziele, die dann da genau, ja. die dann stehen. Und dass man das dann so einfach macht, finde ich auch find ich total beeindruckend. Also ähm, ich glaube, dass es auch für mich immer schwierig sein wird, weil ich so wohlversorgt ja aufgewachsen bin. Ne? Also es, es gab ja nie so richtig eine Zeit oder was, wo ich mal auf was verzichten musste. Oder ich habe ja auch immer erzählt, ja. also selbst in meinem Studium wurde ich mit BAföG unterstützt und habe gejobbt. Und äh, dadurch äh, konnte ich immer meinen Kühlschrank füllen. Also ich hatte mhm. nie diese Zeitpunkte, wo ich mal wirklich auf was verzichten Also ich habe halt wesentlich billiger eingekauft, wesentlich schrottiger. Mhm. Als äh, Ab dem Zeitpunkt, wo man dann mal wirklich ein bisschen Geld verdient hat. Aber so richtig bewusst auf was verzichten, musste ich ja nie. So, also das ich auch, auch nicht. nicht. Vielleicht irgendwie mal auf einen Urlaub oder so, aber das auch gar nicht so bewusst, weil immer irgendwas ging immer. Ne?
0: Einmal das und zum anderen. Ich glaube halt, wenn man auch, ich sag mal, religiös geprägt ist und das eben von Kind auf mitmacht, ist es ja auch in einem drin. Also ich glaube, wenn, wenn man das als Kind häufiger macht oder auch als junger Erwachsener, dann ist das was anderes, dass man im Leben auch noch mal eine andere Form von Verzicht ertragen kann, wenn irgendwas... Also man hat... Ich glaube, die Hemmschwelle ist natürlich äh, deutlich geringer. Ja. Und ich glaube halt auch, dass wir natürlich in, in unserer Kultur schon überschwänglich auch erzogen sind. Also wir hatten ja auch immer alles und ob das jetzt die PSD 5 war, die man unbedingt haben wollte oder halt dann Anstelle von der PSD den, ja. äh, den, den Holz das Holzspielzeug bekommen hat in Anführungsstrichen mhm. aber man hatte zumindest dann in der Wahrnehmung das Holzspielzeug also so richtig man, du hattest dann halt nicht du hattest dann alles du hattest dann trotzdem irgendwas und ich ja genau das muss man glaube ich das muss man auch
1: reflektieren irgendwie absolut voll also das ist auch zum Beispiel damals habe ich in, in der Schulzeit Zweimal so Momente erlebt, wo ich auch dachte, na toll, warum muss ich darauf verzichten? So, ne? Das war mhm. einmal die Snowboardfahrt, die ich aus finanziellen Gründen nicht mitmachen konnte. Mhm. Ne? Also ich meine, meine Mutter war alleinerziehend und ähm, die konnte uns einfach nicht jede Fahrt da mitmachen lassen. So, und es war jetzt so eine Extrafahrt und war auch äh, ein bisschen teurer und aber, und ich war richtig Eifersüchtig, Also das war so ein Moment, da war ich richtig eifersüchtig. Ich hatte lange dran zu knabbern, weil die, der Sportkurs, der dann auf Snowboardfahrt gefahren ist, die haben auch die geilsten Geschichten erzählt. Ne? Die haben da halt jeden Tag Après ski gemacht und so. Und als sie wieder kamen, tausend Insider und so. Und es war ganz schlimm, so also als, als Teenie irgendwie das so zu erleben. So dieses, ähm, ja, du hast was verpasst und du warst nicht dabei. Mhm. Ne? Und das nur, weil das äh, deine Mutter sich nicht leisten konnte und, äh, und das war also nicht, dass ich ihr das zuvor aufgemacht habe, sondern einfach nur, das war so der äh, Moment deck, deck, und trotzdem deck, deck, yeah. genau und also trotzdem ging es mir voll gut. Ne? Also das war jetzt nicht, oh, ich fand das tat mir ist so schlimm, dass ich das nicht mitmache, um Gottes Willen. Also das war halt ein Luxus-Ding, äh, was halt nicht ging. So, oder, mhm. oder halt ein Auslandsjahr. Das war halt auch nicht drin. so Meine Mutter konnte sich das einfach nicht leisten und hat auch. Äh, tat ja auch immer ganz so leiden ne? Und ich habe mir gedacht, mhm. ja, naja. Das war dann wie so mit so einem Haustier. Ich war jetzt auch nicht so krass leidenschaftlich dahinterher, dass ich wirklich äh, dafür gebrannt habe. es ne? mhm. wäre halt geil gewesen, aber ich wusste gar nicht, wie geil das wahrscheinlich sein kann, so ein Auslandsjahr. Also ich war da jetzt nicht so pff. hinterher und dann,
0: naja. Also bei uns war es also wir hatten halt einfach krasse Regeln bei uns zu Hause. Es war so, mhm. ähm, wir haben eigentlich immer alles bekommen, was wir wollten, Außer meine, außer meine Eltern haben halt gesagt, das braucht ihr nicht. Also es ist so, meine Eltern waren ja immer so nutzen kostenorientiert und die haben dann halt gesagt, lieber sparen wir das Geld irgendwie, damit wir in Urlaub fahren können und damit wir zusammen irgendwie sechs Wochen eine coole Zeit haben, anstatt dass jetzt jeder hier irgendwie einzeln seinen, seinen, seinen Gimmick irgendwie hat. Und äh, ich finde es immer mit der PSD oder mit allgemein so Konsolensachen, äh, hatte ich nicht, bin ich nicht mit aufgewachsen. Ich bin mit nee. Büchern aufgewachsen und äh, mit im Wald spazieren gehen. so Und das äh, hat mich, glaube ich, zu einem ganz vernünftigen Menschen gemacht, auch weil was Besitz angeht. Es gibt Dinge, die will ich besitzen und da muss ich mich immer wieder zügeln, wo ich mir denke, brauchst du das wirklich? Das ist mir tatsächlich ganz, ganz anerzogen und ich verzichte auch, wenn es darum geht, auf viel. Ich habe jetzt vor kurzem überlegt, ob ich mir jetzt einen Fernseher kaufen soll. Und dachte ich so, ich sitze halt den ganzen Tag hier vor diesem kleinen Rechner und gucke dann irgendwie den ganzen Tag freundlichen Menschen ins Gesicht, wenn man irgendwie Videocalls hat oder eben die E-Mails oder so. Und dann abends sitze ich dann noch vor dem Rechner auf der Couch und dachte, es wäre schon irgendwie so ein Home-Gefühl, auch mit der großen Wohnung jetzt, so einen Fernseher zu haben. Und dann dachte ich so, Du hast jetzt gerade Netflix gekündigt, du hast Prime gekündigt, du willst sowieso weg von diesem ganzen Screenbase ja. wieder ein bisschen mehr in die Realität, in Anführungsstriche. Warum willst du dir jetzt einen Fernseher kaufen, dass der hier mhm. rumsteht, ja. damit es schön aussieht, damit es irgendwie, wenn mal die, die, die Illöfer bei, die Super bei beikommt und eine Home Story macht über die Gisela, das ist dann, <lacht> weißt du? So. Ja. Und dann dachte ich so, nee, ich brauche keinen Fernseher, ich brauche keine Playstation, ich bräuchte nicht mal einen Rechner, wenn ich, also ich habe ja nicht mal einen Privatrechner so wenn ich also im schlimmsten klar ein rechner ist schon essentiell mit ganzen dateien und so aber ähm, selbst das könnte man heutzutage irgendwie gut übers internetcafé erledigen weil es überall die möglichkeit gibt sich da reinzusetzen
1: so. ja dann ja voll also ich glaube auf dem rechner könnte ich nicht verzichten also ich bin schon noch so am Konsumieren von, von äh, Streaming-Plattformen. Auch äh, wenn ich auch mal denke, ja, dann, dann würdest du dich vielleicht auch mal anderweitig äh, befassen, andere Dinge machen. Äh, und Aber da bin ich halt noch nicht so weit. Also das ist, mhm. äh, das ist zum Beispiel auch was, da bin ich irgendwie nicht so weit. Das ist schon eine bewusstere Art langsam, nicht mehr so nonstop irgendwie. Und na naja. aber äh, was ich sagen wollte für den Fall, dass du dann doch mal richtig Bock hast oder so, oder zum Film schauen, oder willst halt nicht nur den kleinen Rechner, würde ich mhm. eher vorschlagen, dann hol dir lieber einen Beamer für dann so schöne Filmabende oder irgendwas. Genau. Dann, ist das, äh, dann kannst du das eben auch wirklich bewusst dann benutzen für, genau, also wenn man richtig Bock auf Filmabend oder das so hat, das, das, das war
0: nämlich genau auch die Idee, weil ich habe ja den Rechner und es gibt inzwischen ja auch Beamer, die man übers Telefon steuern kann, von der Qualität sind die jetzt wahrscheinlich nicht so prickelnd, aber wenn man, Also ich bin ja auch ein großer eBay-Kleinanzeigen-Freund, dass man einfach sagt, und man informiert sich dann irgendwie über Beamer und guckt dann einfach mal ein, zwei, drei Wochen irgendwie regelmäßig bei eBay-Kleinanzeigen an und guckt, ob man vielleicht ein Modell findet, was früher 500, 600 Euro gekostet und jetzt irgendwie bei Kleinanzeigen vielleicht 120, 130 Euro, wo man sagt, okay, das ist ein gutes Modell, blö, gedöns. Das heißt, man muss sich halt auch ein bisschen damit auseinandersetzen und nicht einfach. Ja. Pf, schon wieder, da wollte schon wieder eine Fliege in meinen Mund fliegen. Pauline.
1: Ja, das ist wegen deinem heißen Atem,
0: glaube ich. Ich habe doch ich hab nichts mehr gepflückt. Feucht, feucht, heiß. <lacht> feucht, heiß. Feucht, heiß. Ja, ich habe hier noch die ganze Zeit so einen so so ein Joghurt vor mich hinstehen äh, mit mm. geilen Früchten und Früchten. Äh, Honig und so. Und jetzt habe ich aber vorhin Brot gegessen, jetzt habe ich gar keinen Hunger mehr drauf. Und jetzt muss ich das zermanchen und esse es dann einfach nachher ich nehme es mit aufs Feld.
1: Ja, ist doch eine gute Idee. Ja, was ja, genau. worauf kann man... Also Fasten ist ja auch ähm, inzwischen total angekommen hier in, de, in, der, in der breiten Masse in Voll. Form von Intervallfasten und halt Heilfasten auf, so, mhm. ne? Da, ähm, das ist ja genauso wie mit, de, mit den gesunden Ernährungsstilen und sowas. Das ist ja auch so ge geboomt. Und von Intervallfasten, also da kenne ich wirklich richtig... Viele Sie inzwischen, hätten. die das ja. machen. Ne? So, und da staune ich auch mal voll cool. Und da merke ich auch mal ich bin zum Beispiel voll der regelmäßige Mahlzeitentyp. Also das, mhm. äh, da ist auch so dieser, dieser bewusste Verzicht auf die Mahlzeit, die man eigentlich gar nicht braucht. Das ist meistens äh, mhm. die erste oder, oder, oder die letzte. Ähm, und dann finde ich es auch mal super beeindruckend, wie die Leute dann wirklich so 16, 17, 18 Stunden nichts essen. Und dann können, Also ich habe jetzt auch Leute, die ein, eine Mahlzeit essen am Tag und that's it. Es halt, kommt ja darauf an,
0: Puh. was du isst. Also bei mir ist es, also ich mache ja auch tatsächlich schon länger Intervallfasten, aber eher unterbewusst. Also ich bin einfach jemand, ich kann morgens nicht viel essen. Ich bin halt ein Trinker. Das mhm. heißt, ich trinke morgens irgendwie meinen Kaffee. Dann trinke ich irgendwie zwei Liter Tee. Äh, so auf den Vormittag irgendwie verteilt. Dann kommt am Nachmittag nochmal ein Kaffee und dann eine Spezi zum Beispiel dazu. Und zwischenzeitig esse ich halt was. Also ich esse meistens zwischen 11 und 13 Uhr das erste Mal was am Tag. Da esse ich aber auch, wie ich finde, ordentlich. Also da frühstücke ich halt irgendwie auch mit, da gibt es ein Spiegelei und Scheibe Brot und Käse und ein lecker Aufstrich und so und halt auch Müsli. so Und dann bin ich aber für mehrere Stunden tatsächlich gesättigt und dann habe ich abends meistens so gegen 19, 20 Uhr noch mal Bock aber da kann ich dann zum Beispiel auch nichts Schweres essen, außer Pizza, das geht immer. <lacht> ähm, und dann über, vor kurzem habe ich mir einfach nur eine Fenchel angebraten, äh, ein paar äh, Fenchel, äh, hier ein, was ist das denn? So ein Chicorée. Chicorée. Nee, nicht nicht Schigore. Ja. Wer ist das denn? Das chicorée salat dieser schmale, ja, weiße. Genau, den habe ich mir auch angebraten, ist auch richtig geil. Ja.
1: Und dann angebraten?
0: Angebraten, so angedünst. Also so Chicorée.
1: Ja, oder Was hat, ist, so? das,
0: ist das Chicorée? Ja, Was
1: bestimmt, keine Ahnung, habe ich nicht gehört. Ich kenne das immer, die Toasties, also Lavion Tosti, die haben früher mal so das als auch als äh, Snackschale sozusagen für so ähm, äh, Häppchen, also Handhäppchen. Ne? Mhm. Da war immer so ein Chicorée-Schiffchen, also ein Blatt und dann war das gefüllt mit etwas und äh, mhm. das ist immer eine geile Kombination, sehr lecker auch. Das
0: ist geil, also, ja. genau, und wenn du den anbrätst, das ist total, dann wird er. So, du kannst ja zum Beispiel auch Pak Choi kannst du ja auch so anbraten. Oh, ich liebe Pak Choi. Das ist total lecker, einfach lecker. mit Olivenöl so ein bisschen und dann anbraten, Salz, Pfeffer, perfekt und dann es ist, Aber ich habe halt mir so eine ganze Fenchel reingepfiffen und so ein Chicorée so ein, so ein und ja. davon war ich halt satt das hat genau mein Hungergefühl getroffen in dem Moment, weil es war, es war sättigend, weil es dann doch als Gemüse viel war so. Mhm. Aber es war dann halt zwei Stunden später war es halt verdaut, und da lag ich aber schon im Bettchen und hab geschlafen. Mhm. Nice. So. Krass. Ja, siehst also. du, das ist
1: zum Beispiel genau das, was ich, glaube ich, äh, noch nie richtig gelernt habe, ähm, aber das ist, das ist dann auch ganz viel, naja, psychologisches Einmal-Eins äh, mit dem Essen, also das ist schon... <lacht> ich glaube, es ist auch so ein Prozess, den... Für den muss man sich, glaube ich, auch entscheiden, sich so damit mhm. zu befassen was tut mir jetzt gut, wie esse ich eigentlich, esse ich nur dann, wenn ich Hunger habe, das ist ja dann auch dieses Ziel ja. vom Intervallfasten, einfach wirklich nur dann zu essen, wenn man Hunger hat. Ja. Und, äh, und diese Kontrolle, glaube ich, oder, oder irgendwie seinen Körper wieder so kennenzulernen, das fängt eben auch an über Verzicht und, und äh, Fasten Voll. und be bewusst, ja. bewusst damit umgehen. Deswegen ist es schon ganz sinnvoll und ja, aber wie wie immer, wie ich immer sage, jeder muss halt so an, an diese Themen so ein bisschen selber rankommen. Also mhm. immer nur, weil halt Hinz und Kunz äh, das sagen und dass das so funktioniert und irgendwie die Leute versuchen zu passionieren. Und bei manchen funktioniert das ja auch. Also die nehmen sich dann diese Vorbilder und lassen sich davon positiv beeinflussen. Aber ich bin da schon immer so, ich, ich muss das auf meine eigene Art und Weise äh, rausfinden das und ist kennenlernen auch, und machen. Das ist so. das, ja,
0: auch genau richtig. Weil also klar, es gibt viele Sachen, wo wir einfach Mensch sind und wo sich viele Dinge... Einfach ähneln. Das sind, ne, also deswegen gibt es Medizin, weil man weiß, ein Schnupfen bei uns allen, wenn man das, das und das nimmt oder das und das und das macht. Also, und bei so Sachen wie eben Fasten oder Verzicht, das ist ja noch, das ist, das ist ja noch eine psychologische äh, Komponente vor, mit dabei. Du das, du, du brauchst Überzeugung, du brauchst irgendwie Religion, du brauchst Gründe, den Willen. Äh, du musst irgendwie Lust haben, da durchzugehen. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe einfach auch gerade überhaupt gar keine Lust auf, mit Rauchen zum Beispiel aufzuhören. Genau,
1: das ist ein Riesenpunkt. So, ja, das voll. ist ein
0: Riesending und da kann ich mich zwingen und wenig rauchen, so viel ich will. Ich kann, wenn ich will, zur nächsten Person auf dem Feld rennen, und sagen, haben Sie mir vielleicht eine Fluppe? Ich habe meine zu Hause vergessen. Ja, ich habe sie natürlich ja. nicht vergessen, ich habe sie dann in meiner bewusst in meiner weggelegt und wollte bewusst zu Hause ja. genauso, aber das ist so, wenn ich keinen Bock drauf habe, dann mache ich es nicht. Richtig. Und ja. äh, da fehlt dann einfach die richtige Motivation und bis heute habe ich noch nicht die richtige Motivation gefunden aufzuhören, weil auf der einen Seite ja, ich bin körperlich abhängig, ich bin Raucher durch und durch und auf der anderen Seite will ich es halt auch einfach nicht. So, egal, wie man das jetzt dreht und wendet.
1: Ja. Ups, Entschuldigung.
0: Alles gut. Wollen wir so. noch zu unserem letzten äh, Punkt kommen, weil wir sind äh, kurz, ja. kurz vor Drüber.
1: Genau. Ja, lass mal, ähm, lass das mal machen. so Zum Abschluss, ich würde sagen, du redest, ja, weil du gerne. dich diese Woche glaube ich auch äh, beruflich damit, ausein damit auseinandergesetzt ja. hast. Genau. Und, also
0: wir äh machen es auch kurz und knackig. Ich glaube gestern, ich habe gestern und vorgestern verfolgt und da war echt viel los äh, online. Es ja. geht um die rassistischen ähm, man kann tatsächlich auch Terroranschläge oder Anschläge in Hanau von vor einem Jahr auch sprechen. Das Wichtige ist ja das Wording auch an dieser Stelle. Das waren rassistische Morde von einem nationalsozialistisch geprägten Anti... Also Arschloch. So. Und der hat neun Menschen erschossen und ähm, wer, es jetzt, wer es nicht mitbekommen hat, das ist, ähm, das ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, nicht nur, weil neun Menschen, neun unschuldige Menschen äh, ermordet wurden, sondern weil es vor dem also vor dem Clash, vor der Tatnacht, während der Tatnacht und auch nach der Tatnacht noch zu ganz, ganz vielen schlimmen Dingen passiert ist, die die Behörden gemacht haben. Also es geht da um strukturelle Diskriminierung, struktureller Rassismus, äh, Versäumnisse der Polizei, der Staatsanwaltschaft, äh, der Bundesregierung in Hessen, die bis heute das nicht so wirklich aufgeklärt hat, was da passiert ist. Es geht da um die Diskriminierung der Angehörigen. Ähm, unter anderem wurden Angehörige für Täter gehalten, weil eben das nicht, also diese Personen werden als nicht deutsch gelesen ähm, und daraufhin eben die Polizei davon ausgegangen ist, dass das äh, automatisch Täter sind. Dann wurde ein Opfer, das den Anschlag überlebt, äh, überlebt hat. Peter Mindemann heißt der wurde der drei Kilometer in die nächste Polizei. Wache geschickt, während der Attentäter bewaffnet noch durch Hanau gelaufen ist und musste alleine nach, zur Polizei laufen. Es gab, ähm, ähm, der Täter war auffällig in ganz, ganz vielen Punkten. Das haben die, die Angehörigen recherchiert. Es geht, man geht sogar davon aus, dass er sogar schon einmal mit einer Kalaschnikow Jugendliche bedroht hat. Ähm, er war, war psychisch Poli krank. Das war ein diagnostizierter. Genau, genau er psychisch war psychisch krank und er, und er hatte Waffen so ja. Und der Vater ist ja auch auffällig, also ist, dass so ganz, ganz viel ganz Schlimmes passiert, wo, wo ich euch, wo wir beide euch bitten, ähm, das sich auch vielleicht auch mal selber nochmal anzugehen, anzuschauen, es gibt ein Video ähm, auf YouTube von der Initiative ähm, 19. Februar Hanau, ähm, findet man online ganz einfach, Initiative 19. Februar 2020 Hanau war das, glaube ich, oder?
1: Genau, 19.02.2020. Ja. Und es gibt auch einen Podcast, der so heißt, auf Spotify. Ja. Der ist genau. auch äh, ziemlich, äh, einfach thematisch sehr wichtig, um sich den anzuhören ja. und sich äh, damit ja. zu beschäftigen. Und wie Gisela gerade schon richtig gesagt hat, es geht darum, das nicht zu vergessen oder ähm, unter den Tisch kehren zu lassen. Und die Namen auch sich zu merken und äh, auszusprechen, Say Their Names ist äh, die, ja Hashtag, seit einem Jahr der ja. Hashtag, genau, und auch die Initiative, die Namen werden auch auf Poster gedruckt, überrangeschrieben. Mhm. und ähm, ich, ich habe, ja, ich lerne auch noch äh, die mhm. Aussprache, deswegen, ich äh, wollte mir das jetzt nicht aneignen, hier die die ähm, Liste Ich auch. auch nicht, ich auch nicht, ähm, weil, und es ist auch noch
0: wichtig, ähm, es geht nicht darum, belehrt zu werden, wie man äh, ausländisch klingende Namen in Anführungsstrichen ausspricht, sondern es geht tatsächlich hier um die Wertschätzung der Opfer, weil eben auch die Medien und die Presse ganz, ganz viel falsch gemacht hat, nach, also in der Berichterstattung und deswegen ist da nochmal so ein ganz, ganz wichtiger äh, Augenmerk auch drauf, ähm, dass eben... Zu, mit mit zu berücksichtigen und aus Respekt vor eben den Opfern unter anderem zum Beispiel ist es so dass auf einem der Totenscheine von einem der Opfer stand nicht der Tote selber sondern der Vater des Toten weil weil der Gerichtsmediziner dem wo es scheißegal war wie die Person heißt ja so und ja ganz ähm, viele
1: absurde ganz Sachen das ist, äh, deswegen hört euch diesen Podcast an 19. guckt euch das Video genau. 2020 und das Video äh, weil es ist schon wichtig sich damit auseinanderzusetzen, weil es wirklich deutlich zeigt, wir haben hier ganz, ganz große Probleme in Deutschland ja. und äh, mit dem Thema mit, struktureller Rassismus wird genau, immer so genau, genau kann man nee, auch richtig, gerne ja, googeln. Und, ja. und wir sollten nicht müde werden, nicht aufhören, uns damit auseinanderzusetzen, weil jetzt, das sind immer die entscheidenden Momente, glaube ich, im Leben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, an, aufgrund der digitalen des digitalen Zeitalters, sage ich mal, mhm. uns auch zu connecten, uns auch gemeinsam ähm, ja, daran zu erinnern, in welchen Momenten wir eben aufstehen müssen und, und, und ja zeigen müssen, müssen. laut sein also, müssen und zeigen ja. müssen, wo wir stehen. So, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und diese Punkte sind, wie auch in anderen Themen, einfach schon längst überschritten. Und deswegen mhm. äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig, für sich selber auch, ja, klarzustellen, wo man wo man da steht und ja. was man alles tun kann und ja. sollte. Und, und sei es einfach genau. nur, sich ähm, zu informieren und, und dabei zu bleiben, was gerade alles passiert und warum ja. und was, was daran so völlig falsch und schrecklich ist.
0: Ja, ja. also und es geht nicht nur um die Tat an sich. Also zum Beispiel der Vater des, äh, des Täters, äh, des Mörders, äh, hat äh, nach, der, nach der ganzen Zeit angefangen, Anzeigen zu stellen bei der Polizei, dass das seine Verunglimpfung sei, seinem Sohn gegenüber, ähm, dass die Mahnmale für die Personen, äh, die ermordet wurden von seinem Sohn, eben, dass das Verleumdung ist und man sollte die Denkmäler eben in Hanau wieder wegmachen und mhm. äh, das ist ein ganz verqueres Weltbild, was er auch hat. Also ich will jetzt auch gar nicht das irgendwie teilen, weil das ist viel zu abstrus, äh, was, was der sich da so ausdrückt. Und der ist halt auch brandgefährlich. Und die Polizei weiß das auch, aber macht nichts. Und es geht einfach darum, dass wir in Deutschland irgendwie einen Weg finden müssen, wie wir rechtsterroristische und rechtsgeprägte Menschen, die wirklich auch andere Leute gefährden, ähm, die einfach irgendwie, ja
1: ja, dass sie auch vor den, unter schützen. Beobachtung stehen und dass, ja. dass man vor denen geschützt wird. Und äh, ja. wie gesagt, ich empfehle sehr, sehr, sehr diesen Podcast. Ähm, da ist das einfach äh, wunderbar recherchiert, zusammengefasst und aufgedeckt. Ja. Und äh, ja, damit würde ich sagen, schließen, schließen wir. Ja. passt schön auf euch auf seid seid großzügig und äh, mit euren okay. Wohlwollen den Menschen und der Welt gegenüber. Ja ganz, ganz viel Liebe, ganz Auch viel von mir ganz viel, viel Kuscheleinheiten <lacht> und äh, genießt die warmen Tage einerseits ja. andererseits seid misstrauisch. <lacht> jetzt, warum das so scheiße warm ist jetzt auf einmal?
0: 20 Grad, äh, 30 Dickerchen. Grad,
1: ich 30 Grad Unterschied ist Ich, ich komme nicht drüber hinweg. Ähm, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu bedenken, es gibt äh, ja. viel zu viel Litis, sagt meine Oma immer. Zu viel <lacht> Das ist
0: schön. Wir haben zu viel Litis. Das ist vollkommen schön. Ja. angedacht.
1: Au revoir, Dann bleibt so take schön. care, bleibt schön mm. und aufrichtig.